0: 跟诸位来分享我科研的点点滴滴，啊，大家看我这么高这么瘦，觉得我有没有可能追上光呢？其实我跟光很早就有了恩恩怨怨。从本科开始，我当时报考的是计算机专业，后来被调剂到了光学专业，当时非常的沮丧。啊，有一位老师告诉我，光学是未来的朝阳行业。啊，从那时候起，我其实就做了一个梦，啊，我梦想着。啊，四年后，呃，我能向伟大的科学家，能在光学的领域里面有所建树，啊，其实，因为梦想总是要有的，万一实现了怎么办？但是我做了四年梦，四年梦以后，这个梦破裂了。到四年后我读硕士研究生的时候，我以三分之差，又从光学专业，调剂到了物理电子学专业。然后零七年，我又开始远征南极做极光观测。零九年回国以后，啊，我又开始做一些激光探测的事情。然后七年后，我又在做一些微光方面的事情。其实，诸位可能会有一个疑问，问我你的科学研究的方向是什么？其实非常遗憾地告诉大家，我不是科学家，我只是一个科研工兵。我是为了科学家实现梦想所做的，为他们所做的一些诊断工具，其实简单，再简单一点。其实，就是做一些科研相机的。呃，视觉是能获取信息最主要的手段，但是非常遗憾的，我告诉你，我们的眼睛所能观测的波段在整个光谱段是非常少的，它只集中在三百八十到七百六十纳米。像长波红外，我们无法气及；像短波紫外，无法气及。还有一个就是我们人眼睛的这个时间分辨能力是二十四分之一秒，怎么理解这个事情呢？就说是，如果说是有一个事情或者有一个事物发展的速度非常快，哎，或者比如简单例子就是，当一个杯子掉在地上的时候，我们是看不到杯子是如何破裂的，我们只看到哦，杯子破了。有没有更快的呢？像食盐在水中的溶解，还有植物的光合作用，我们都是看不到的，因为我们眼睛天生的啊，时间分辨能力是二十四分之一秒，比这个更快的，我们就看不清了。所以我们所做的相机，就是拓展人类视觉的极限，让人类的眼睛抵达它曾经没有达到的地方。那么我的故事就从十年前那次与极光的邂逅开始吧。在地球的南北极地区，每到傍晚的时候，会有一个鲜艳的光辉在空中闪耀着，舞来舞去，美轮美奂啊，让甚至让人窒息。我们称之为是极光。在我们平常人眼里来看，极光是大自然送给我们人类的一场视觉盛宴。但是科学家却是通过极光来了解宇宙的万千精华。像这种氧气的或者氮气的激发，它会发出这种绿色的或者深红色的光。科学家通过它发出来的极光的形状以及它的谱段，来了解宇宙，来了解太阳风暴。为什么要做这么一件事情呢？因为太阳风暴。它会影响航天器的正常工作，甚至引起通信的异常，还有一些自然灾害。正是有了科学家的这一个诉求，我二零零七年十一月十二号，啊，当年我二十四岁，远征南极。其实我是第一次离家走那么远的路，行程一万三千公里，跨越了半个地球。我第一次出出家，第一次坐船。第一次看到大海，其实我这时候深刻的意识到了什么叫坐了贼船，因为雪龙号在海上飘荡一个月，啊，你晕船，你难受，你寂寞，你无聊，没关系，你回不了家。这时候我我真真正正的体会到了什么是贼船，啊，那我去科去南极要做什么事情呢？当然是抓光的影子，为科学家了解宇宙、了解世界，奠定最。基础的东西，啊，这是我当时在南极一个让我最又头痛又心酸的一个仪器，它叫全清空摄像机，啊，我们能够看到它是从科研洞的下面穿到房顶上，露出像鱼一样的眼睛，仰望着苍穹，看苍穹间到底会发生什么。但是我告诉你，这个仪器是一九九五年左右在中山站安置的，到二零零七年，经过了长达十年多的一个服役期。当时整个设备处于一个近乎瘫痪的状态，我后来给他起了个名字，就叫“纯手工干涉下的自动化工作”。为什么呢？他每天工作的时候，我要根据太阳的日出日落来推测一下今天到底什么时候开机，什么时候关机。啊，还有他经常会起雾啊，所以我每天都得爬这个梯子爬上爬下的，哎，去把一些干燥剂放到里面。第二天我又换回来。其实还有一个更……更让你头痛的事情，九五年我们计算机的硬盘是非常少、非常小的。到二零零七年的时候，它远远小于当时所能满足的要求了。我们想想，这个相机是每三秒钟拍摄一幅照片，一个照片的大小大概是呃一点三兆的左右。呃，极夜期间是二十个小时，我们算一下，一个极夜会有多少数据的输出？我要做的一件事情，就是把科学家们的这些宝贝的数据给它备份起来。怎么备份呢？不是说拿 U 盘、拿硬盘拷来拷去，都是要刻光盘的，非常慢。我一天在天阴的时候，或者是没有激光的时候，我就在房间里去刻光盘，我把科学家所需要的数据一样一样的给它存起来，因为这是我的使命，也是我的职责。其实也是一个科研工兵最心酸的地方。另外一个。虽然不太好看，但是其实非常高大上的叫做扫描光度计，啊，这个光度计其实是我留在南极的一个遗憾。为什么这么说呢？啊，其实这个光度光度计是几经摧残，啊，嗯，饱受折磨。其实，在南极最害怕的是什么？最害怕的是仪器发生故障。因为07年的南极没有电话，没有电视，没有网络，几乎是与世隔绝的。你能做到的，就是你问天天不应，问地地不灵。你能做什么呢？就问的就是自己，我该怎么办？我如何去办？我如何给大家一个满意的答卷？其实，当这台设备坏过好几次，每一次都是我自己去做。有一个大家可以没有想象不到的事情，就是说这个光度计，在我们平常看到非常简单的事情，在南极就非常难做。非常有一个简单的小故事，我跟大家分享一下。其实当时，这个光度计在外面的时候，有一根线断了啊！我准备去拿电烙铁去焊接它的时候，发现电烙铁它的温度始终上不来，因为当时南极平均的气温是在零下的三十多度，一个三百瓦的烙铁根本是烧不起来的。后来没办法，找来一个纸箱子，自己手工打洞，做了两个小的电热片放到里面，给它创造一个室温，让电暖器进行一个工作。零九年的。一月份，在我在南极经过了近五百个日日夜夜，回到国内了。当我把六大项的数据交给科学家的时候，我真是泪花涌动，是感动也罢，是心酸也罢，啊，其实我想着我回国以后继续做一些极光方面的研究，但是命运总是会让你有所改变的，因为不是每一次邂逅都可永结百年。我要做的第二件事情，也就在这时候正式开始了。我当时记得非常清楚，第一天回到上海，第二天我买了对我当时来说非常昂贵的、价值六百八十三块钱的机票，我返回了西安，去做一个更有价值、更伟大的事情——做激光方面的。当然，不仅仅是生医生跟爱生的区别，是有本质的区别了，在做这么一个宏伟又紧迫的事情之前，我们先来一点轻松的啊，我给大家来做一个简单的啊，我们大家来构思一个实实验，啊，在座的诸位有玩摄影的啊，有玩单反的，那我告诉你，今天我告诉你一个事情啊，如何用你的单反相机拍出这种所谓牛奶上的皇冠啊？你回家做一个只需要非常简单的几个道具，我们准备一个打点嗯打点滴用的针管子啊，里面注上牛奶，然后下面放一杯牛奶。然后把你的单反相机放在三脚架上，设定好快门 ，OK， 如此简单。啊，这时候要做的一件事情就是看你的运气足不足够好。当你牛奶滴下的那一瞬间，你如果能够按动快门，这个快门的时间是要求在四千分之一秒。啊，当然你如果没有这么快的相机，你可以求助你的小伙伴啊，来一起来做这个事情。我相信你如果按照我方法去做的话，一定会做出这么一幅漂亮的图像的。